0: Всем привет! Привет-привет!
1: Вы слушаете подкаст про материнство. Меня зовут Карина, у меня есть сын Лука,
0: которому 2 года, и мы живем в Роттердаме. А меня зовут Тони, моему сыну 2 года, скоро уже будет 3, и сейчас мы живем в Москве. Недавно в инстаграме нашего подкаста
1: мы с тобой устраивали опрос. Мы хотели понять, какого возраста дети у нашей целевой аудитории. Большинство угу. мам имеют детей от нуля до года. И сразу начали думать, какие же темы могут волновать мам в этом возрасте. И, сказать честно, мы уже немного забыли, потому что нашим детям два и почти три, но решили сразу к делу. Сегодня мы будем обсуждать прикорм.
0: Я, честно сказать, действовала по стандартному, наверное, плану, и, скорее всего, ничего нового не расскажу. Просто поделюсь с вами своим опытом.
1: Вряд ли мы тут расскажем что-то новое, потому что uh -huh. каждая мама, которая сейчас вводит прикорм или находится в процессе, точно знает о прикорме гораздо больше нас, просто потому что мы это уже забыли. Uh -huh. В тот момент у меня тоже были какие-то даже таблицы, я отмечала, какой продукт я ввела, какой не ввела. Но сейчас мне кажется, что как будто лука всегда ел ложкой, всегда ел сам, всегда ел с нами, я вообще не помню всего это. Откуда ты получала информацию о прикорме?
0: Первый раз я получила эту информацию на осмотре педиатра. Я сказала, что у вас уже начинается возраст, когда нужно водить прикорм. Как будто я этого не знала. Ну и она мне составила такой план
1: я сегодня как раз пыталась вспомнить, откуда я получала информацию о прикорме. И это точно был не педиатр, скорее всего, это я сама. Интернет, mm -hmm. блоги. У меня не было никаких там таблиц и планов от моего педиатра. Мы начали с Лукой прикорм за неделю до шести месяцев. Он отобрал у меня банан. И тогда я поняла, что пищевой интерес ребенка есть. И не буду я ждать прям до 6 месяцев ровно, ничего угу. страшного, если за неделю до 6 месяцев я дам ему что-то попробовать.
0: Мы тоже начали первый прикорм за неделю до 6 месяцев. И я так же, как и ты, ориентировалась на пищевой интерес ребенка и еще на то, что он начал хорошо сидеть. Лука
1: села ровно в 6 месяцев. Мы в этот день, я помню, ехали к врачу на осмотр, и он в этот день сел. Получается, за неделю до этого, когда я начинала прикорм, он еще не супер уверенно сидел, так угу. облокачиваясь.
0: Говорят, что не обязательно, чтобы ребенок, даже если у него проснулся пищевой интерес, начинал прям всю порцию съедать и с аппетитом все, что ты ему предлагаешь употреблять. Я помню, что у меня было такое. Олегу вообще ничего не нравилось, что я ему давала, и я как-то не очень сильно переживала на этот счет, потому что я понимала, что ребенок пока просто знакомится с пищей вкусовыми рецепторами своими, поэтому не переживала. Но у меня была подруга. Которую я довольно долго приводила в чувство после того, как ее ребенок не стал есть с интересом. Первый прикорм. И она прям очень переживала. Хотя, надо сказать, ребенок у нее, знаешь, такую, вот, как говорит моя мама сытенький малыш. Я ее успокаивала и говорила, что до года ребенок может прожить только на грудном скармливании. И он был просто на грудном скармливании у нее. И никаких проблем. И ничего, все нормально. Буквально пару месяцев, и он тоже стал кушать хорошо. Поэтому, Ира, если ты меня слышишь, Даю
1: тебе привет. Ну да, пищевой интерес, мне кажется, это тоже такая индивидуальная вещь. И у некоторых детей, я знаю, в 5 месяцев он уже появляется. У кого-то может быть гораздо позже. А начинать прям по нормам, если врач сказал в 6 месяцев прикармливать, а если ребенок этого не хочет, то зачем? Ну, Действительно, да. ты права до года грудное молоко или смесь. Насчет смеси mm -hmm. я точно не уверен. Да, потому что это не наша история, но грудное молоко будет основной пищей, а прикорм на то он и прикорм. Прикорм, угу. прикормление. Я особо не переживала на тему, когда ребенок у меня не ел, хотя я помню, что тоже были такие периоды, когда ребенок отказывался от прикорма. И это нормально. Обычно, если ребенок отказывается от прикорма, это может быть у него зубы лезут или у него какая-то болезнь или жарко дома. Опять же, во всех новых ситуациях, типа путешествий, переездов, дети часто как раз отказываются от еды. Я в такие моменты предлагала ребенку еду, я ему там доставала баночку или когда кусочки уже вели, накладывал кусочки. Не хочет, нет, окей, иди дальше, ползай и занимайся своими делами. Но самое главное, что я постоянно предлагала, не было такого, что я убирала вообще еду из его вида на две недели, и через две недели он начинал есть. Нет, я ела при нем, я все время ему предлагала, но не настаивала когда мы Луке вводили прикорм, и моя свекровь давала мне какие-то советы, я негативно реагировала на ее советы, потому что они совершенно не входили в современные какие-то рамки или нормы. И вчера я у нее спросила про прикорм во времена Максима, а это 30 лет назад. И то, что она мне рассказала, мне было очень интересно, и я немного процитирую ее. В то время не было интернета, и информацию о том, как водить прикорм, получали тремя путями. От Маши, от педиатра из книг. Обычно прикорм начинался с нескольких капель яблочного сока. Видимо, это было связано с тем, что на нашей широте их всегда достаточно. Яблочный сок доводили до одной чайной ложки. Потом, естественно, пристально рассматривали, нет ли аллергии. А с 4-5 месяцев начинали вводить творог. Я молочку Лукия ввела после года. То есть до года он у меня не ел ни творожков, ни кефира, ни молока. А Сыкров рассказывает, что это был детский творог с молочной кухни. После полугода давали кефир и творог, уже заменяли этим одно кормление. То есть полгода одно кормление они убирали. После творога и кефира выводили бульоны и супы. Бульон варили долго, порядка двух часов. Первый бульон обязательно сливался. Потом они туда добавляли капусту, морковь, картошку, все, что можно было достать в то время, и по готовности все это протиралось через сито с мелкими дырочками и давалось, как пюре. Господи! Как нам повезло, что мы жили в другое время. Я как представляю, как она все это варила два часа. В детстве там еще в этот момент стирала подгузники или как это называлось у них эти марлевые тряпочки. Угу. И тут она рассказывает, что в тот же момент появились баночки с детским питанием. Их продавали в магазине Березка на Новокузнецкой улице. Тогда начинали водить фруктовое пюре. Очень хорошо шло банановое пюре, поскольку бананы тогда были большой редкостью в магазинах и детям они очень нравились. По мере появления зубов суп не протирали через ситечко, а измельчали вилкой, потом уже не измельчали и давали так. И на общий стол детей переводили к 3 годам. И тут она мне подчеркнула, что так тогда считали правильным. Потому что желудок ребенка полностью мог усвоить сложные комбинации продуктов. И естественно, они все давали это не соленые, без сахара и специй. Не давали грибы, консервы, соленые огурцы, помидоры, квашеная капуста. Все маринованное до трех лет детям вообще не давали.
0: Да, я тоже поговорила со своей мамой и узнала, что я начала свой первый прикорм в 5 месяцев с кабачка и тыквы, потому что у родителей был свой небольшой участок, и они там выращивали эти овощи. И мне понравилась идея вместо сахара она запекала тыкву и разбавляла uh -huh. ее в геркулесовой или пшеной каше. и каша получалась немножко сладкой и мне она очень нравилась я ребенку разводила каши фруктовыми пюре но вариант запеченной тыквы мне тоже очень понравился я знаю что в то время совершенно другое отношение было к сокам конечно все давали яблочные соки морковные соки и вот с морковным соком была смешная история. Мама говорит, у них была такая компания молодых мам. Мы жили тогда в военном гарнизоне, и все, в принципе, плюс-минус были одинакового возраста. Так вот, мамочки решили напоить своих детей морковным соком. И мама говорит, на следующий день у них все дети пожелтели. Поднялась такая паника, что случилось. И мама им всем рассказывала о свойствах морковного сока, что бывает так, что дети желтеют, и это нормально. Испугались, конечно, все не на шутку.
1: Я помню еще, когда начинался этот прикорм, существует, как э, и во всем в материнстве, несколько разных видов прикорма. Mm -hmm. Вот ты какого вида прикорма придерживалась?
0: Педагогический
1: или педиатрический, ты имеешь? Да, в виду? существует педагогический, его еще по-другому называют естественно-педиатрический. И есть еще популярный вид прикорма, который называется Baby Let Weaning, Его кратко называют BLW. Mm -hmm. Получается, их три. Но я могу mm -hmm. ошибаться. Может быть, их уже десять, пока мой ребенок год ест сам.
0: Я знаю, что педагогически это когда ребенок начинает есть то, что ты кушаешь. Я все-таки сначала начинала с пюрированной пищи по схеме. И по-моему, это как раз педиатрически. Uh -huh. Примерно два овоща в месяц я вводила. Я помню, у нас в Вене еще было не найти однокомпонентных, а тут же, понимаешь, в схеме-то написано: что нельзя сразу двухкомпонентные. Я помню, куда-то ездила за город, потому что только там был какой-то цукиня. Я вот его закупала и высчитывала, сколько мне на месяц нужно. У них обычно. Цуки, не знаешь, с картошкой или с рисом. Uh -huh. То есть такого отдельного не было.
1: Ты покупала банки или делала пюре сама?
0: Я готовила сама и покупала банки. Просто первое время Олегу не очень нравилась вот эта вязкая текстура овощей на пару. Поэтому он в основном питался баночным пюре. Но у меня не было никаких предрассудков на этот счет. Я знала, что овощи для баночного пюре проходят жесткий отбор, поэтому я спокойно давала баночки. И Олег у меня 6 месяцев питался ими. Но я не сдавалась, я время от времени предлагала ему овощи, и в какой-то момент он согласился, и вот до сих пор с удовольствием ест.
1: Я не могу сказать, что я прям придерживалась какого-то определенного вида прикорма. У меня получился микс. Mm -hmm. Метод самостоятельного прикорма он называется. Суть метода заключается в том, что когда ребенок начинает проявлять пищевой интерес, родители предлагают ему еду с общего стола, но адаптированную для младенцев. То есть ребенок сам выбирает, что ему попробовать, и сам определяет, сколько ему съесть. Ребенка мама не кормит с ложки, ему не готовят отдельно, еду ему не пюрируют. До года основная еда – это грудное молоко. Или смесь. Uh -huh. Главная цель прикорма это не накормить ребенка, а просто познакомить с едой и приобщить к семейным трапезам.
0: Приобщить к семейным трапезам это очень важный пункт. Трать uh -huh. ребенка за стол, показывать, что мама, папа кушает, давать ему ложку. Да, конечно, но это и пищевой интерес
1: развивает в конце uh -huh. концов ребенок видит, что родители кушают. Просто как раз у педиатрического прикорма, насколько я помню, там, получается, у тебя есть нормы по порциям. То есть там же прям в этих таблицах прописывают uh -huh. 50 грамм цветной капусты. Ты должна обязательно это дать. А как раз вот этот естественный прикорм, он говорит про то, что ребенок сам выбирает, сколько ему нужно съесть, сколько не нужно, хочет, не хочет. У меня как все получилось? Я начинала, как и все, наверное, мамы в России, с кабачка. Почти в 6 месяцев, как я уже сказала, я дала ребенку пол-ложки этого кабачка. Вначале я делала сама. Я делала сама только потому, что у ребенка проявился пищевой интерес, а я еще не закупилась банками. А есть он уже хочет, и я это вижу. Это было лето, это был август. У меня было куча кабачков с огорода моей бабушки. И я, естественно, быстро сделала пюре, дала ему эту ложку. И первое время он ел этот кабачок, который я готовила сама. Потом я уже проанализировала все бренды, закупила банки, и какое-то время я давала банки. Но потом все мне пошло не так, потому что мы улетели в путешествие в Испанию, когда Луке было 7 месяцев. То есть он у меня месяц прикармливался по педиатрическому прикорму. Он ел там баночки, по ложечке. Я сразу могу сказать, что я никогда не ждала неделю Или две, чтобы водить новый продукт Он у меня там два дня поел Я видела, что у него нет аллергии Давала что-то новое пробовать Но на меня тут не нужно ориентироваться Я в плане еды и вообще не самая лучшая мама а потом мы полетели в Испанию. И банки я с собой не взяла из России. И там я пришла в магазин. Узнала, что испанских детей начинают прикармливать чуть ли не с апельсинового сока. И там не было однокомпонентных пюре вообще. Там было все либо с картошкой, либо с рисом, либо сразу с каким-нибудь хамончиком. И я прям напряглась. Потому что ребенок это есть хочет, а у меня для него ничего нет. Ну, тогда я накупила овощей и фруктов. И начала давать ребенку кусочки. Потому что у меня не было с собой блендера. Я просто делала все это на пару, делала мелкие кусочки, и с 7 месяцев Лука начал есть еду кусочками. То есть вначале это был кабачок, это была тыква, это была брокколи, которая просто на пару и нарезала маленькими кусочками. Он это ел, ему это безумно понравилось. Когда мы вернулись в Россию, он у меня не смог есть пюре, он начал выплевывать, такой, мам, что это? Получается, я ввела кусочки ребенку все месяцев. Начала и себе готовить все, не солила, не перчила. Мы как-то с ним вместе перешли на правильное питание, и курочку. Он у меня ел такую же, как и я. То есть мы ели одинаково все И так было достаточно долго. Мне это было выгодно, потому что это же правильное питание, которое я не очень люблю сейчас. И я причем достаточно рано вела и сырые овощи ему, и фрукты. Он у меня ел манго. Uh -huh. Тут я точно не эксперт. <laughs> и когда меня подруги спрашивают, я вообще на эту тему не сильно запаривалась. Но нужно сказать, что мне очень повезло. У Луки никогда не было никакой пищевой аллергии. Uh -huh. И у него никогда не было какого-то несварения, но не ориентируйтесь на меня, потому что, может быть, мне просто повезло. Но при всем при этом молочку я вела ребенку только после года, только потому что я сама не очень люблю молочку и не очень на нее реагирую, и я не захотела ему, давайте после года как раз он начал кушать детские творожки какие-то.
0: Я помню еще у меня педиатр все настаивала, чтобы я поскорее водила Олегу мясо. Прям mm -hmm. вот семи месяцев, потому что он у меня был очень развит физически. И она говорила, что ему сейчас прям это необходимо. И я чуть-чуть раньше вела мясо после овощей. И тоже никакой никогда реакции не было. И все хорошо, слава богу. <laughs> не аллергичный парень, mm -hmm. а энергичный растет.
1: <laughs> а вот расскажи про соль, про сахар. Ты ко всему, к этому очень так серьезно относилась.
0: Когда я был совсем маленький, дома я пищу не солила, не перчила. Это продолжалось довольно долго. Если мы где-то кушали в ресторане или в кафе, я старалась заказывать максимально простые блюда. Если это суп, то это куриный суп. Если это овощи, то это овощи на пару. Ребенок взрослел, я что-то начала подсаливать. Сейчас он до сих пор ест какие-то определенные блюда, которые я для него готовлю отдельно. И тоже их стараюсь не сильно солить. Его вкусовые предпочтения иногда не схожи с нашими, поэтому мне просто так удобно к сахару к сладкому я тоже относилась с большой осторожностью у нас были некоторые проблемы с зубами и я не хотела это спровоцировать еще больше поэтому до двух лет он вообще сладкого у нас не ел в день рождения он попробовал свой первый торт и там уже где-то что-то я начала ему позволять
1: я тоже соленая очень долго не давала. Так сейчас, если я готовлю нам еду, мы едим одно уже давно. Просто я не солю нам и всем еду. Тем, кто хочет, приходит досаливать. Например, мой папа, когда приезжает, обязательно досаливает все, что я готовлю. Мы с Максом уже привыкли. Конечно, если мы где-то едим там в ресторане или в гостях, я не буду говорить, что нет, вы что, моему ребенку нельзя давать соль. Но в принципе я до сих пор стараюсь не давать ему соленую. Я не могу такое сказать про специи, потому что у меня специальные специи без соли сахаром. Вот сейчас Луке два года. Я не могу сказать, что у меня изменилось отношение к сахару. Да, конечно, сейчас я могу уже дать ему какую-то булочку или хлебушек. Uh -huh. Сахар конфеты, шоколад. Такой он не ест. Но вот другую запрещенку то он пробовал. Например, ту же картошку фри. Соление. Я не знаю, запрещенное это или нет. Дедушка давал ему колбасу, что приводило и приводит меня до сих пор в ужас. Но я решила, что это отношение Луки и дедушки. Пусть они завязаны на колбасе, это их очень объединяет, что они любят колбасу. Но я, конечно, против колбасы, но он пробовал колбасу. И мой папа невероятно гордится тем, что он был первым человеком, который дал попробовать Луке колбасу. Нужно сказать, что это было, конечно, в год и десять. Но все равно я бы с колбасой повременила, потому что мы колбасу не едим дома, и у меня ее нет, а вот у моего папы колбаса есть.
0: А что Олег у тебя ел такого запрещенного? Лучше спроси, что он у меня не ел. <свят> как бы ты ребенка не оберегала от всего сладкого, соленого. Он в любой момент это может все попробовать на улице, на каких-то секциях спортивных. Вот, например, был случай, что мы приходим на гимнастику, и после гимнастики детям обязательно дают какие-то снеки. В основном в Америке это были чипсы и барни. И, естественно, Олег тоже этот снег всегда получал. И очень было тяжело объяснить ему, что всем детям можно это есть, а ему нет.
1: Я, кстати, немного переживаю вот на эту тему, что я ребенка там обделяю, другие дети на площадке все едят. Но мой ребенок еще из-за пока я вспомнила, ко мне в гости приходила знакомая моя, она еще более строгий взглядов ко всему к этому, и я давала Луке пирог с яблоком. То есть я даю ему выпечку, если выпечки есть сахар, я могу дать, но опять же это редко. Мы редко покупаем выпечку, мы редко берем десерты в ресторане. Например, на день рождения он ел обычный торт который я делала ему на заказ. Он был не веганский, не ПП-торт, просто обычный торт. Он съел кусок тортика. Ну так вот, про запрещенку. В Нидерландах к яблочному пирогу все время дают сливки. Это очень вкусное сочетание. Теплый пирог и холодные сливки. И я ему дала, и как раз моя знакомая посмотрела на меня такими глазами. <связать> как будто, я не знаю, вина предложила. В этот момент я почувствовала себя плохой мамой. про ложку расскажи. Вот у тебя Олег в итоге со скольки месяцев ел ложкой сам?
0: С 6 месяцев он уже сам что-то там себе в рот засовывал. У него сразу в руке была ложка, и у меня была ложка, и как бы он ел, и я его подкармливала. Смотрю, что он уже все больше и больше черпает еды. Я уже перестала это делать.
1: Но я не могу сказать, что я в шесть месяцев дала. Точно не в 6. В семь он у меня руками ел. Как раз кусочки. Столько, сколько он хочет. Я всегда достаточно много ему готовила почему-то. И когда я фотографировала его с порциями, мне все говорили, он что все это съест? Uh -huh. Я говорила, нет, он съест только сколько захочет. И ложку я дала, я точно помню, что 8 месяцев. В один месяцев я помню, что он уже точно ел сам, и мне это было настолько удобно. Поэтому, девочки, давайте ложку ребенку как можно раньше. Я знаю, что некоторые детей там до полутора, до двух лет еще кормят из ложечки. Я ни в коем случае не осуждаю таких мам, я просто хочу, чтобы у них появилось больше свободного времени, Ой, чтобы да. самим можно было покушать. Это правда очень удобно. Это не сколько там про развитие и про умелки, что вот мой ребенок году ест сам ложкой, а к тому, что это свободное время для мамы. Это очень удобно. Нужно всегда вообще о себе думать. Я не знаю, насколько этот эпизод был полезный. Мы просто поделились своим опытом. И хочу еще раз напомнить, что у нас все это было очень давно. Поэтому мы ничего не помним. Девочки, простите нас заранее.
0: Спасибо, что послушали этот выпуск Мы всегда ждем ваши комментарии И оценки в качестве благодарности Если хоть чем-то были вам полезны Если
1: вас интересует какая-то Определенная тема, которая касается Детей от нуля до одного года Или от года до трех, напишите нам Мы постараемся про нее поговорить Потому что мы не всегда знаем, что вам Интересно в данный момент в вашей жизни Если будет много одинаковых запросов Естественно, мы запишем эпизод на эту тему Спасибо всем, кто был с нами Мы желаем всем хорошего дня Дня, и чтобы ваши детки хорошо кушали. Пока-пока. Пока-пока.